0: Hello， 大家好，欢迎收听《酒吧加满》，我是主持人 Ricky。嗨，大家！诶，大家不知道是不是有没有求学时期的时候，或是可能小时候跟着阿公阿妈，然后就会去参加一些活动，然后遇到一些可能叔叔阿姨跟你说：“诶，要不要进来这边坐坐？要不要进来这边听一下？呃，我们这边在宣传的东西，宣传的信仰什么的。”先说，我觉得任何的信仰我都给予尊重。好像是台湾很多就是教嘛，对，那很多教，我觉得大家借由宗教获得自己心中的一个精神寄托，我觉得这个是没有对错的。我觉得反正大家过开心、过得爽就好。但是呢，我觉得同样都是教，好，同样可能都是信仰，可能有神啊、上天啊等等的，但是呃。一个重要的元素就是一一个正派的一个正常的教，他不会叫你去做伤天害理的事情，更不用说呃去伤害你自己的事情。对，那最近呢有一个新闻很红，就是南韩的社里教教主哦，他遭曝性侵上百名的女大生，哦那这个南韩的，就是韩国的社里教的教主，那叫做郑明熙。那他其实呢，最近有一个 Netflix 的韩国纪录片，就有说以神之名信仰的背叛。那其实之前好像美国也有一个 Netflix 上也有一个美国的一个，也是那种邪教，就是奇怪的教，对，就是那种奇怪的教，在以前可能比较资讯还没有那么发达的时候，都会在可能当地或是某一区就会。大家可能耳濡目染，那你身边周遭人都去了，他们就会影响你，你就会觉得说，我到底要不要去？对，那所以呢，在那样的环境之下，就会可能有一些人就是受，就是上当，或者说去信仰，去信仰这样的教。对，那他呢，其实就是这个人，这个教主，他就是非常的夸张哦，他就是其实他在二零零一年的时候，就是也有来台湾，然后你。听说报道是说，他有跟一些大学生就是的人，就是可能利用教就是教徒的名义啊发生关系。那其实呢，他这样子是真的是非常糟糕，因为他除了在台湾之外，他也是因为教宗不是都什么什么游走什么的嘛，他就是到了一些韩就除了韩国以外，台湾以外，他也到了什么马来西亚。那他呢，就是最终被惨遭判,判刑十年。可是我觉得十年是不是太少啊？对啊，就是像这样这么。这么肮脏就是下流的人，我觉得十年根本就不够啊！而且他还他还游行哎，他以为他在开演唱会，他还游行哎，对，那反正就是目前啦，因为这个影片才刚刚在 Netflix 上面出这纪录片，我觉得看这部片应该就是会抱着一个蛮沉重的心去看。然后我有看目前有一些网红跟 KOL 有看完这个影片，我看他们现实动态 PO 的都是说看完这部影片很沉重，所以。我还在考虑到底要不要看，但是就是告诉大家，不论你今天是信什么教哦，佛教、道教、天主教、基督教，我觉得只要是呃，就是你信仰没关系，精神寄托没关系，但是就是不要去做伤天害俗的事情，更不要做伤害自己的事情，好不好？因为真正的神是不会做不对的事。OK， 好。那下一则新闻呢？要跟大家讲的是 ，OK， 大家是不是都有吃过一种巧克力？那这个巧克力呢，叫做 Toblerone， 就是瑞士著名的三角形的巧克力品牌哦。它是不是在包装上？它不是黄黄的嘛？然后包装上不是前面有一个山？那那个山是什么山呢？那个山其实是阿尔卑斯山的一个主要的山峰，是马特洪峰的一个标志。对，那其。呃，之后可能就看不到了。为什么看不到？因为他们一开始就是这个 Toblerone 这个瑞士三角形巧克力，它其实呢是生产线在瑞士，但是呢现在呢將从瑞士转移到斯洛伐克。那你想说，哎、欸，转移就转移啊啊！它上面那个包装跟上面包装有什么关系？好，重点又来了，因为二零一七年呢，瑞士这个国家其实他们推出了 Switzerland 法案，就是。根据如果是具有瑞士代表性的产品哦，就是如果呢，呃，不是瑞士自己的产品，就不允许用瑞士这个国家的标志来宣传哦。就是不是他们自己制造的那种牛奶产品啊，就不被允许。那其他的原物料呢，门槛至少为八十趴，所以基本上就是你一定要超过一半在以上，一就是百分之八十啊，就是非常就是你几几乎要百分之百 ，OK。就是要属于就是他们在地的原料什么，你才能用他们国家的标志啊！现在这个巧克力因为生产线就是要搬到别地方嘛，斯洛伐克，所以呢，哎，这样子的包装也就会走入历史，对。所以以后呢，就会不会在 t u r b l e r o n e 上面的这个巧克力上面看到，呃，就是马特洪峰了，对，可能取而代之的就是一个普通的山之类的就是 BBC 的报道是这样子表示，那我是觉得啦。嗯、呃，我是觉得对消费者来说好像没有什么太大的影响了。原则上就是，大家原本想说，哦，这个山可能是瑞士，哦，瑞士跟瑞士有关系。后来搬到另外一个地方就，就哦，可是会不会吃？我觉得我应该还是会照吃、欸，哎，因为我觉得对我的影响根本不大。除非它的原物料可能真的就是因为换，就是换地方嘛生产，它可能就是东西的味道会变嘛。如果真的差太多的话，我才会觉得，嗯，可能有影响。可是，在完全没有太大影响下，我是觉得好像对我们消费者没什么差，因为我也不会因为今天包装上多了一个什么或没什么就不买，因为大家对它的味道都已经大概知道了，对它主要的客群，我觉得如果只要只是有吃过然后喜欢，我觉得应该还是会买吧，对，反正就是影响不大啦。好的，那之后呢，再跟大家介绍一个新闻，对，今天这个形式不知道大家习不习惯，就是。我希望之后跟大家就是 p o 在聊天的时候呢，我可以不要就是直接开头讲自己的事，或者是说，呃，直接开头破题。我希望可以跟大家就是讲一讲可能国内外发生的事，或是一些好笑的新闻、娱乐新闻，或者是说我觉得可以跟大家聊聊的新闻。对，好，那总之呢，之前在网络上很红的有一个十七岁的妹妹呢，她就是。呃，他有秀了一个他爸爸送给他的一个生日礼物，那那个牌子呢，就是大家所熟所,所,所,所知的小 CK 对。然后呢，他其实在网上秀那个包包，就是有一些网友就过来说，啊、哎，那包多很廉价啊，然后甚至就是还有嘲讽说，就是嘲讽说他爸就是生日的时候只买得起这样的礼物什么之类的。那我觉得。我觉得首先呢，我觉得这个报道一开始我之前听到的时候，我是觉得说这些网友真的是吃饱太闲、欸、因为别人啊，今天就算送给一个，就是送什么东西，我觉得都不是可以网，就是都不是干就干你屁事哦。然后他只是说他这这东西是他爸送给他的，那到底有什么？就到底有什么障碍？就网友到底是有有什么障碍呢？然后而且父爱无价、啊，今天他送给他这个东西，而且。呃，文章好像有说，就是其实他家的经济状况，他在新加，他是菲律宾移民到新加坡，那他的经济状况可能家庭经济状况没有那么好。然后谁说一定要就是生礼物就一定要送名牌包或者送什么？我是觉得只要是他爸送的东西，他满意，或者他们两个自己达成共识，我真的觉得是刚刚网友屁事耶！网友真的是吃饱太行，还是缺乏父爱啊？真的是看不懂。好。反正呢，他不是就是那个时候在抖音上开箱他的那个他爸送给他的小 CK 影片嘛，然后就会网爆，然后呢，小 CK 超好笑，我觉得很厉害的行销模式。小 CK 呢，就是找来他来代言，好，小 CK 就是找来他来代言包包，好，变成小 CK 的宣传大使。我觉得这个就是品牌跟就是 Roy 这位 Roy。呃，妹妹也好，就是他们两个的双赢啦，对我觉得很棒。总之呢，我觉得就是不要莫名其妙的去抢一些根本不管你的事情，因为这些网友我觉得就是吃饱太闲哎、欸、啊，别人爸爸送给他的东西是会怎么样吗？而且不是名牌又怎么样？我爸也常送一些不是名牌东西给我啊，我也不会怎么样啊，对。而且我觉得父爱就是无价 ，OK？ 好的。然后就开始进入到我们今天的谈话主题啦。那我今天的主题就是，我想了几个故事。然后这些故事呢，我都是觉得非常的好笑。对，这之前有一集录的是糗事，我觉得这一集的话是瞎事吧，就是一些很很好笑、很荒唐的事。对，然后会让你印象深刻，所以我才会想要在这一集讲。OK， 好，我会不会讲的很琐碎啊？大家这一集还习惯吗？对，之后可能会就是照这样的模式，就是前面先讲一些新闻，就是我也不想要大家听我的 podcast 就说哦一直在听你的故事啊。我也希望可以讲一些就是现在呃新闻上或是现在社会有发生的事情啊，或是一些诶、欸、比较有趣的事情啊。对，跟大家可能日常会觉得说哦，我听你的 podcast 我可以听到一些新闻呢、啊。好啊，没有好。总之呢，来，我们来开始我们的今天的主题。好，那一些下事呢，就是这么好笑。好，我还记得我国小的时候，国小大家不都是要考那种期中考？诶、欸，国小就是两次嘛，期中、期末而已。然后国中、高中才开始三次断考，然后大学又开始期中、期末。然后国小我记得呢，国小好像是四年级吧，我们班的班导非常注重。环境的要求整洁，就是我们在打扫时间的时候，我们他都会来检查。我们那个班导是有严重洁癖，他就是会检查到就不行，可能就是我们才刚扫完嘛，然后刚刚好就是风吹一片叶子又就是落下来，他就会立马就说不行，要把那个拿起来。然后还有那个什么窗子的勾勾，有些勾真的是小朋友的手，小时候手可能没有那么灵活吧，然后就会在那里面就是可能勾不太起来，老师就会说不行，那个你要把。卫生纸弄成很细，然后这样子用，然后我我们就会觉得说啊，打扫时间不就是小时候就觉得打扫时间不就扫扫就好了吗？啊，做做样子而已嘛。那个就是那个卫生卫生局卫生局不卫生局，国小的什么卫生卫生股长，反正就是学校的那个卫生长来。评比的时候做做样子给他们看就好，干嘛那么认真？可是我们老师就很要求。但是现在当然这样听也会觉得说啊，他要求是正确的啦。然后反正就是他就很要求，所以我们的窗户啊什么都超级干净，然后我们就是书柜啊什么就干净到一个不行。然后国小不是很喜欢什么什么荣誉奖，拿一个班级什么什么怎样怎样啊？然后什么团结奖什么的，反正我们班就是那个时候三四年级很常得到卫生什么第一名，对。然后我们老师就是很他很骄傲吧，觉得说哦他他要求的，所以我们才可以这么完美。好，总之呢就是因为我们就是我们的班的环境都很干净，所以其实我们的玻璃都擦得很亮，对。那基本上玻璃擦得很亮，然后所以就会有时候你根本不知道那边到底有没有玻璃。所以我们就在写期中考的时候，写写写,写写写写写写写写，然后突然一声嘣，超级大声，全班吓到，想说到底发生什么事？嘣这么大声，然后我们全班就往一个窗户看，结果呢，一只鸟，好像是鸽子吧，它就撞到我们那个窗户，然后这样滑下来，它就撞到窗户滑下来，就是窗干净到鸟以为就是。鸟在飞的时候，至少可以看到一些光线折射吧。就鸟视力不是也还不错吗？因为鸟不会像我们一样滑手机啊，鸟不会用三 C 呀，鸟就是视力很好，所以连它、哦、连它飞的时候，它都不觉得那边有窗户，哎，就不觉得不觉得那边有脏，它直接这样嘣撞到，然后滑下来。然后因为期中考嘛，在考试啊，我们谁也不能动啊。然后好像就是老师就是有出去外面跟。呃，刚好经过的什么训导主任还是什么讲吧，然后就找人来处理那只鸟，然后我们就看到那只鸟被抬走，对，希望那只鸟安好。我觉得他这样一撞，应该是脑震荡啦，对，反正就是就是嗯 ，sorry 那只鸟，但是因为我们老师要求的嘛，然后窗户这么干净，真的是很干净哎，就是有时候干净到我就不要说鸟，我觉得有时候人走过去都会觉得说那个窗户到底是现在是关起来还是打开的，也看不懂，因为太干净了。然后第二个故事呢，就是国也是国小的时候玩荡秋千，然后因为下课就是要去抢荡秋千，然后国小就是会有几个好朋友，就是女生喜欢玩在一起。然后我们那个时候我记得是冬天，然后冬天不是都会穿一些很厚的羽绒衣吗？然后那个时候我们就是想说下课就冲，然后冲去玩，就是荡秋千，然后还有玩就是玩玩荡秋千啊，然后再玩什么鬼抓人啊，然后。呃，玩什么溜滑梯什么的，然后结果呢？那溜滑梯一溜下来，因为每个人都穿羽绒衣，一溜下来鬼抓人，抓到人的时候直接大触电。然后我们小时候都不知道这这是怎样，因为那个时候好像一二年级吧，就很小，我们小时候都不知道这是怎样。我们想说为什么会碰到你会刺刺的，然后就想说是不是那个那个抓鬼,、那个、抓鬼的那个做鬼的那个人他有超能力，都碰到他会刺刺的，然后我们就更害怕。然后可是我们就这样一直玩哦，玩玩玩,玩。然后，你突然想说，哎、欸，有哎、欸，你有听到打钟声吗？然后就有人开始问说，刚刚是不是有打钟啊？然后有人就说，应该还没吧，应该还没有打钟吧。然后后来我们就越来越觉得不对劲，为什么只有只剩下我们在玩？然后，哎、欸，可是老师他们也都没有来找我们呢、欸。会不会觉得说，班上怎么五六个小朋友都不见？反正后来我们就是就是有点心虚。然后，而且国小不是都是很守规矩嘛，因为。国小就是最听老师的话嘛，老师说啊，明天老师可能突然在什么就是班群上或者联络簿上面说什么啊，明天要带什么东西，然后就马上跟父母说明天我要带那个东西，我不带我就会很丢脸什么的，对，然后反正就是我们就觉得说哦，好丢脸啊，现在赶快回去，然后就赶快跑回去，然后跑回去的时候，当然就是被老师念说你们到底跑去哪里？什么我刚刚差点要叫叫什么什么训导处的人还是哪里去找你们呢？啊，反正就是一件很好笑，但是又很蠢的事情。好，然后呢，还有什么事呢？就是高中，我最近其实最近也有梦到一次，然后前一阵子大概半年前也有梦到一次，就是呢梦到我怎样呢？高中穿错衣服，因为我高中呢，就大家高中都一样吧，就是会什么礼拜一什么一三五穿制服，二四穿运动服，对，然后每一学期又不一样，或者说每每一年又不一样，就是你高一、高二、高三可能都又不一样嘛。就是高三一定都是一直穿运动服啊，因为穿制服很麻烦，或者说、呃、也没有玩、啊、运动，就是一直穿制服之类的。对，反正就是只要你跟大家穿错，可能你自己一个人穿运动服，然后大家都穿制服，你就会丢脸到不行。而且我们高中是如果有穿错，我们那一天在星期四穿错最丢脸，因为如果在星期四星期四穿错的话。我们就要就是那个班的人，就是会被教官叫到前面，然后去罚站，然后所有人都看你这样穿错衣服，好丢脸哦！因为你一个班可能一个班是穿运动服，然后就只有你一个人穿制服，你就会很丢脸。而且高中生最害怕丢脸，就是国高中生啊，就是最害怕丢脸。然后这件事情竟然已经成为我的一个心魔，我睡我做梦都会梦到这个。我觉得好好笑哦，而且那个时候梦起来的时候，我真的还梦到我就是穿错衣服，然后那天要升旗，我就天哪 ，Oh my god， 完蛋了，完蛋了，完蛋了。然后因为我高中好几次我都是搭校车，然后到学校，然后有时候到学校，我都跟同学一起去我们就是学校附近买早餐，然后买早餐的时候，我一看到我同学，靠，你今天怎么穿制服？你今天怎么穿运动服？我只要跟他们穿不一样，我就在马上就打电话跟我妈说：“妈妈，你可不可以帮我把什么什么衣服送来？”然后如果那件衣服还在洗，或是还没干的话，我就是大吃屎，我就那天我就完蛋。但如果是星期四，我就会更完蛋。对，总之这件事情就是变成了一个心魔、欸。诶，我觉得，我觉得这样子一一直一,一天到晚就是制服、运动服、制服、运动服，真的是很容易搞混，对不对？好险现在我已经是出社会的人了，就可以随便穿，这是庆幸吗？反正就是很好笑啊，对。就连做梦到现在都可以梦到，我觉得应该很多人也梦到，就是有些人不是考试压力很大嘛，他们就会梦到他们考试压力，就是梦到自己在考试之类的，对。然后呢，还有高雄的租屋的鸟事，那大家都知道，我就是大学在高中读书嘛，就是可能有些听众不知道，那我之前有讲，对。然后，呃，因为我是北部人，那。一开始呢，要去靠外面的车那么、嗯、大声，然后反正就是一开始，如果要下去就是高雄住的话，其实心里会蛮慌张的，因为想说一开始就是去比较远的地方读书，然后又对高雄不太熟。我们家甚至就是去高雄没几次大概就是两次吧，然后也都是在我很小的时候啊，然后就去高雄，所以对高雄没什么没什么印象这样子。对，然后。大学的时候就是要抽宿舍，但是因为我们我们那个大学的宿舍非常的少，然后可是我心里就想说，啊，我从北部上来的，我应该北部下去的，我应该可以抽到吧？结果呢没有，然后呢我之后入学我还听说一些什么住台南的给我抽到，我想说住台南住台南给我抽到，你应该给给住北部的吧？好，所以总之呢，我就是没有住到我们学校的宿舍，可是好险，因为。学校宿舍很多人都说很烂啊，也不是很烂啦，就是设基本设施是好的，最主要就是我觉得自己住在外面还是比较爽嘛，或者说自己找一些比较认识的朋友一起住，因为你住在外面，你可能四个人一开始大家一定客气客气，我觉得到最后一定都会。可能彼此就是有一些生活习惯不一样，或者说谁看谁不顺眼，或者说谁的课不一样啊，然后晚上谁去哪里还回来啊，然后大家都睡了，然后他就打扰到大家，或者就是会整个四个人就是绑在一起，你懂吗？因为四个人不管怎么样，就是还是要睡在同一个地方，所以就是会很容易被绑在一起，所以就是觉得不是这么友好。然后所以那个时候我就是租租外面，然后因为。我们日文系一开始下去的时候，要先去考那个分班考试，然后所以考分班考试的时候，那个时候我就是没办法去看屋，然后所以我就想说怎么办？没办法去看屋，那我干脆先在网络上赶快找一找一间就是可以去住的，不然我到时候下去什么地方都没有。然后我说那个时候我就在网络上赶快找了一家，然后那一家我是看环境不错，然后所以我就跟爸妈讲说，哎、欸，我找到一家了，你们不用担心，那到时候你们就下去就是跟房东签约就好。然后结果怎么着？下去的时候看到那个那个房子是在，呃，一间卤位上面，下面是卤位。然后那间那个房子是在那个卤位上面，租屋处是在卤位上面。然后我爸妈就觉得说不太油，因为他们觉得下面就是一天到晚会有那种卤位的味道啊。你就是你洗完澡下来倒个垃圾，或是说你你你每天出门就会有卤位的味道啊。然后，而且我爸妈说，他们觉得那个那个地方就是他们不太喜欢啦。然后，而且他们觉得又小又暗，就是跟拍照拍起照还不一样。对，然后，总之呢，之后呢，因为我要去考试，所以我爸妈就自己去看了。然后后来他们就帮我看到一家还不错，而且离学校也很近，就是走学校后面大概五分钟就到，所以就是还行。对，幸好最后有租到。再来呢，就是寿司郎打工的同学。好，因为呢，就是我们大学在高雄，然后高雄呢，就是高雄巨蛋那个时候刚开了一个寿司郎，然后寿司郎就是人超多，然后大家都会去寿司郎吃寿司郎，不管那个时候寿司郎不管什么什么时间点人都爆炸多，然后所以就是会就是招募很多大学生啊去打工，然后尤其是日文系嘛，又会讲一点日文啊，就是反正没几句嘛，就诶呀什么什么跟什么的那些，反正就是。会找一些日文系去打工，那那个时候就是我有同很蛮多同学都会去那边打工，身边大概有两三个吧都在那里打工，然后反正就是打工打工都会遇到一些奇怪的那个消费者，那反正那个消费者呢就是指着好像是玉米军舰，然后就问我的同事说这个是什么口味，然后我同事就心想说玉米军舰就玉米军舰呐、啊。还要跟你讲什么口味？然后我同事就跟他说，这个是巧克力口味。好，没有开玩笑，我没有。我同事当然不可能这样跟他讲啊。我同事就是就是跟他说，哦，就是玉米军舰。然后可能那个妈妈还听不懂，那个妈妈就说，哈，玉米军舰，所以是里面包玉米哦。然后我同事就是我那个同学就说，哦，对，就是玉米饭海苔，大概这样子。好，然后那个妈妈就是没有再继续问，可能那个妈妈照顾。照顾小朋友，照顾到有点脑雾吧，所以他就才会问玉米军舰是什么口味。好，就像可能是问芥末巧克力里面包什么这种感觉吧。对，然后总之呢，好来讲什么，反正大家去现在大家都会去吃寿司郎跟藏寿司嘛。然后藏寿司就是，我觉得藏寿司跟寿司郎的共通点就是，我觉得你不觉得大家去吃的话应该。都会是吃比较生生鱼类的东西吧，对，然后所以我觉得像什么豆皮寿司啊、小黄瓜军舰啊、小小黄瓜军舰，对，豆皮寿司、小黄瓜军舰，然后还有什么玉子烧、肉松军舰，我觉得这四个就是就是大大大废物。好，我这样讲会不会被这四个爱好者骂、啊？好，如果你真的很爱吃就是这四个的话，我觉得。我尊重你好不好？总之就是我我身边的人啦，好怕被骂、喔？我我身边的人都觉得这四个就是很废，就是去寿司啊，就是不会点豆皮寿司，然后小华光军舰跟玉子烧，还有肉松军舰。现在还有肉松军舰吗？没有了。反正肉松军舰如果没有的话，候补一定是玉米军舰了。反正就这四个大废大废物。好啦，我觉得里面比较不废可能是玉子烧吧，因为至少如果玉子烧好吃的话。就就,就好吃，然后反正好、啊、小黄瓜军舰最废啦，反正就是这这四个就是很废，然后就对了，好、啊，好怕被骂了，好、啊，如果有什么玉米军舰、小黄瓜军舰有护者在下面留言了，然后反正就是这四个很废嘛，然后有一天呢，我跟我妈好去吃藏寿司，结果怎么着，就发现有一个餐点是这四个的大融合。我忘记叫什么了，反正就是这四个废物一起组成一个军舰，然后我们就想说，哇，是不是藏寿司想说，啊，平常这些都是没有人要点的，然后干脆把这几个拼拼凑凑，看起来还比较五颜六色一点，就拼成一个军舰，超好笑，笑死！好啦，如果如果有有冒犯到一些真的是爱这四个军舰、四个寿司的人，就就就请见谅。军舰为什么一直脑袋里面想着军舰，可是一直想着一个，就是那种一艘真的是军舰在船上，在海上。好、啊，我在讲什么、啊？好好笑。好，再来呢，就是当你上课到一半，坐前面的同学给你看梗图。Oh my god， 这真的是笑到不行哎、欸！就是大学的时候，我记得在上通识课，然后那堂通识课刚好是我很喜欢的一个老师，就是他是哲学系的老师。所以他是哲学系毕业的老师，然后他就很喜欢讲一些我觉得可以让你独立思考的话，因为我喜欢那种，呃，不是那么古板，然后又有点淡，也幽默，然后又呃，让你有批判性思考那种老师。对。然后那个时候我就在听老师上课，然后上到一半呢，然后我前面的同学呢，就是因为那时候刚好梗图才。开始在流行，然后我前面同学给我看一张图，然后那张图那张梗图我永远记得，就是好像是一个作业员嘛，还是一个店员，然后反正他就是一直在那个冰淇淋机下面接着，然后就有人，然后图下面就说什么什么快点来，什么麦克已经吃了三小时，<笑>就是他已经在那个冰淇淋机，因为冰淇淋机故障，所以。那个人已经在下面撑了三个小时，<笑>就真的很好笑，就有够好笑，然后就很想笑，然后超白痴。然后反正那个同学呢，就我我憋笑，那个时候还没有戴口罩，那个时候还没有疫情，所以憋笑真的很痛苦。之后疫情了，戴口罩，你上课想要笑，就是你只会就是你就是把你的眼睛闭起来，这样就好了，就不然就是装要。打喷嚏，然后你就是边打边笑或者怎样，然后反正就是那个时候没有戴口罩，所以你就是边笑边得很辛苦。然后我那个同学哦，看到我这样笑完之后，他就开始又去给另外一个朋友看，就是坐在他旁边的人看，然后坐在他旁边的人也是笑到不行哎，就立马看立马笑，那个冲击真的是太大，真的有够好笑。反正就是好，如果上课的话你想搞女同学，就可以给他看好笑的梗图哦，好啊，但是就是。如果就是如果你不怕被你那位同学揍的话，好，接下来呢就是外送饮料打翻，一口都没喝就打翻的故事。好呢，这个故事呢大概发生在三周前，那就是我那个时候就是打开吴博义啊，打开它的时候我就想说，哎，现在吴博义好像就是你点完餐之后，他会说在几分钟之内就是点其他店家的餐就会不用算不用算外送费。我想说哇，这么好。那那个时候我好像点了一个咖喱还是什么的吧，我就想说好，那我要配一个饮料，好久没喝多多绿了、哦，那就点一个清差的多多绿好。然后那个时候就是点喽，好，满心期待去拿，然后没想到就是因为我那时候手上拿太多东西了，我又没有拿袋子，就是我手上拿了一个逼的，就是逼大门磁口，然后再拿我的餐点，那我餐点它又有一个袋子，然后又要再拿那个饮料，然后那个饮料呢，它又给我一个吸管，然后又给我一个就是。呃，很，他是很用心有，有店家有封起来，就是一个把发票封，就是贴在一个夹链袋里面，对。然后反正我就是拿一堆东西，然后那个时候呢，因为我大门就是进去之后，我还要再逼，所以我在逼的时候，手就滑掉了，手滑怎么办呢？我那杯饮料呢，就整个大打翻，大打翻在电梯前面，我就整个想说，靠，现在是怎样啊？然后我那个时候想说完了，完蛋了，完蛋，完蛋！到时候电梯的人，就是如果等下就有人要出来，就看到这样，而且黏黏的，大家一定会很困扰。所以就马上冲到警卫室，就问警卫说：“哦，不好意思，我那边饮料打翻了，可以借我拖把吗？我去拖一下。”因为我是真的太丢脸了，而且这件事情是我自己就造成的，我就是自己去承担嘛，我就把它用用。如果警卫先生人很好，他就说：“哦，那边吗？我等下会，我等下帮你清理，等下帮你清是你刚拿的饮料吗？”我就说：“哦，对。”然后他就心里。他心里已经想说：“哇塞，这给水你一口都没喝，然后就倒了，好好笑。”我真的是有看到警卫有在忍笑哦。好，反正无所谓，因为那位警卫还是一个好人，因为他说他要帮我清。总之就是好丢脸。然后我还跟他讲说，连连边边可能也要清，因为可能也有撒,撒一点到边边。反正我就觉得说。哇靠！我真的是浪费钱呢，一口都没喝，然后还要这样子搞一个乌龙，真的是给谁给谁。好，总之呢，这就是外送饮料打翻，一口都没喝的故事。再来呢，最糗最糗，就是大一的时候，也不是糗啦，就是好笑。反正这集就是好笑。就是大一的时候第一次期中考，那大一第一次期中考，有些人可能是觉得说啊，反正我大上大学就是要求。有些人可能觉得说上大学哦，第一次期中考我要认真一点。那总之呢，我对上大学第一次期中考，我就是属于那种玩乐性质，因为我觉得呃，先先就是先不用那么认真，我也不知道，反正就是那个时候就觉得好像就期中考而已啊，反正。你大学之后你，你你除非你要继续升研究所，你在你在可能考虑你的校内成绩之类的。总之那个时候我还没想那么远，对。然后，所以那个时候就是跟同学一起就是去读书，好像去星巴克那里读书。然后读到一半的时候，然后因为我们那个时候就是刚来高雄嘛，又遇遇到就是期中考，然后就是就是会读到比较晚。然后我就是边读边划手机，然后。呃，有个同学就说：“哎，要不要时间差不多，要不要搭车？”然后我们想说：“好搭车。”然后那个时候我们就搭了红三六。天哪，我还记得公车车,车号哎。反正我们就搭红三六。然后红三六就是正常的，就会从巨蛋那边这样子一直开，一直开，然后开到我们学校附近。然后呢，如果是搭反方向呢，就会开到一个非常远的地方。然后所以我们就一直搭，一直搭。然后因为我们那个时候都还不熟嘛，所以就是。不不熟悉高手，然后所以就是我们想说，嗯，怎么开了这么久，然后环境越来越不熟悉，结果呢就开到哪里，开到海军海军的基地，还是就反正阿兵哥的基地就对了。然后我们想说，靠，这是哪里？而且还大半夜的。然后结果才发现说我们搭错公车，我们三个大傻眼，想说怎么办？怎么办？怎么办？然后后来呢，好像就是后来又等了一个，就另结果我们发现说我们搭错边，就搭到对岸。对，另外一边搭反方向就对了。我们搭反方向公车，所以就后来就赶快再等另外一边的公车。然后好险另，另外一边有末班的公车。然后我们想说，天哪，好糗啊、哦！然后我是还好，但另外一位同学就是我们三个里面，就我跟另外一个就是还好，但是有一个女生可能感觉比较重视。就是他又觉得说靠，明天就要期中考，然后现在还跟你们两个人就搭到这里，这里到底是哪里？反正就是很荒唐就对了啦。好，那总之之后我们三个当然就是平安回去了，对，然后对，没错，嗯，总之这一集呢就是这么的，这么的莫名其妙，好，然后这么的。乱七八糟，好啦。那总之呢，以上就是这一集的 podcast 咯。如果有任何想法或是呃想跟我分享的，在下面留言哦。好，那我们下次再见啦，拜。